0: Jest taka historyjka o mistrzu i uczniu, mówiąca o tym, że gdy mistrz wskazuje palcem na księżyc, uczeń wpatruje się w palec mistrza. Cześć, nazywam się Paweł Kosiński i cieszę się, że mogę trochę pogadać. Tym razem będzie to wersja audio mojego wpisu pod tytułem Palec Mistrza. Zapraszam. naszym mistrzem wskazującym kierunek, drogę, wiedzę może być drugi człowiek, może nim być również każde wydarzenie z naszego codziennego życia mistrz jest źródłem wiedzy i swoistym znakiem drogowym gdy jesteśmy poszukującymi, czyli poszukujemy sposobu i formy zaistnienia, ekspresji odczuwamy silną potrzebę bycia podkreślania swojego istnienia patrz Facebook, Instagram, Twitter i inne media społecznościowe, czy też mamy pragnienie zmiany sytuacji, w której się znajdujemy, na przykład w relacji z drugim człowiekiem, stanu zdrowia, sytuacji finansowej, stylu życia, to poszukujemy rozwiązań. Jesteśmy otwarci na wszelkie wskazówki. Jednak, zakładam, że zgodzisz się ze mną, są wśród nas tacy, którzy nie interesują się rozwiązaniami, a jedynie szukają kogoś, kto rozwiąże ich sytuację za nich lub też czekają, aż ta sytuacja rozwiąże się sama. Wypatrują oni swojego mistrza, a gdy go znajdą, podziwiają go, wielbią go, składają mu pokłony z nadzieją, że właśnie on sam będzie ich wybawicielem. Zmieni ich sytuację, a najlepiej wszystko zrobi sam za nich. Patrują się biernie w mistrza i jego palec, nie próbując uświadomić sobie, na co i po co mistrz wskazuje. Umówmy się, że tych, którzy wskazują na siebie samych, nie uważamy za mistrzów czy też mędrców. Pozwolę sobie na odrobinę wariacji w związku z tematem mistrza i ucznia. Jestem przekonany, że również Ty masz swoich mistrzów. Jeżeli już wymieniam w tym wpisie kogoś konkretnego, na którego wiedzę i wskazania staram się zwrócić Twoją uwagę, to jedynie po to, aby ułatwić Ci dostęp do tych wskazań, jeśli uznasz to za wartościowe. Będę również wplatał skrawki mojej historii, starając się bardzo jej nie koloryzować, No, może odrobinę, aby Cię nie zanudzić. Zacznę od jednych z najbardziej znanych wskazań i niech Cię nie zdziwi źródło wskazań, z którego korzystam. Wszystko, o czym tu mówię, jest ogólnie dostępną wiedzą dla każdego, ale nie każdy z nas chce po nią sięgać. Na początek dwie z kilku mądrości wschodu i zachodu, nauki i wskazania kierujące Twoją uwagę na miłość bliźniego i uwolnienie wszelkich istot od cierpienia. Tak, to może wielkie słowa, Ale gdy sprowadzisz je do praktycznego życia codziennego, tracą swą wielkość i stają się prostymi wskazówkami na trudnej drodze. Te proste wskazania dotyczące miłości to droga, którą możemy podążać każdego dnia i brać czynny udział w tym procesie. W Biblii Tysiąclecia, w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian znajdziesz wskazania św. Pawła w hymnie o miłości. Przytoczę tylko fragment. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Sam widzisz, że samo słowo miłość może wyzwalać w naszych umysłach obraz lekkości biegnącej pary zakochanych po łące, a gdy pojawiają się wskazówki typu cierpliwość, brak gniewu czy niepamięta złego, nasz obraz biegnących boso po łące zakochanych gdzieś się rozmywa, jak to się mówi schodzimy na ziemię. Jednak sam powiedz, czy nasze działanie nie może być nacechowane uprzejmością, empatią, zrozumieniem, brakiem nienawiści, brakiem zawiści. Co z kolei absolutnie nie stoi w sprzeczności w byciu zdecydowanym, asertywnym, twardym i zdyscyplinowanym? Oczywiście, że tak. Ale do chwili, gdy do głosu dojdzie nasze ego, czy mniemanie o sobie, moje mniemanie o sobie, nie pozwoli na uprzejmość, jeżeli ktoś wobec mojego ego jest nieuprzejmy. Nienawidzi, wkurza złości. Jednym zdaniem zagraża mojemu ego. I tu się kończy bajka o działaniu zgodnym ze wskazaniami mistrza, Mistrz za dużo wymaga, poskromienie własnego ego wymaga pracy nad sobą, samoobserwacji, samodyscypliny. No i powiedz sam, czy w takiej sytuacji nie jest łatwiej uwielbiać mistrza, schować się w tłumie, który robi dokładnie to samo, czy nie jest łatwiej uwielbiać mistrza i to, czego naucza, zamiast wejść na ścieżkę, na którą wskazuje, na ścieżkę, którą będziesz podążał zupełnie sam ze sobą. Często słyszy się stwierdzenie święte słowa. Otóż jestem przekonany, że to nie słowa są święte, ale to, na co one wskazują. Druga z wielkich mądrości to cztery szlachetne prawdy wskazania Buddy. Wszystko, co uwarunkowane jest cierpieniem, cierpienie ma swoją przyczynę. Istnieje koniec cierpienia, istnieje droga, która prowadzi do końca cierpienia. I znowu droga i samotne podążanie według wskazań i nauk prowadzących do wyzbycia się uwarunkowań. Mowa tu o psychicznym uwarunkowaniu. I znowu nikt z zewnątrz za nas tego nie zrobi. To ty masz wejść i podążać drogą prowadzącą do uwolnienia cię od uwarunkowań i poprzez własne doświadczenia wskazywać drogę innym. No i powiedz sam, czy nie jest łatwiej uwielbiać mistrza, schować się w tłumie, który robi dokładnie to samo? Ba, postawić sobie posążek lub obraz, aby nie zapomnieć. Tak, na pewno mi wskazywał, zrób mi zdjęcie i powieść na ścianie. Przyznaję, używam dość ostrej metafory, ale mam nadzieję, że po jej zrozumieniu dojdziesz do podobnych wniosków. Trzecie wskazania są całkiem przyziemne, a mianowicie realizuj się w działaniu. Autor nieznany. Gdy rozpocząłem realizację nowego projektu od zera, to otrzymałem wskazówki, jaką wiedzę mam przyswoić, jakie umiejętności nabyć i nawet w jaki sposób to wszystko wdrożyć w życie. Praktyka krok po kroku. Mistrz źródło wiedzy i doświadczeń wskazuje drogę. Inni prowadzący liderzy pokazują, że można. I wtedy, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że jestem sam ze sobą w działaniu, poczułem jak łatwo zatrzymać się na podziwianiu liderów. Oni mogą, ja nie potrafię. Oni to lubią, ja jeszcze nie lubię to chociaż będę im kibicował. Tak więc zgłębiając wiedzę i postępując zgodnie ze wskazówkami, szybko okazało się, że przede wszystkim sam muszę stać się liderem własnych zachowań, sposobu myślenia i nastawienia do tego, co robię. Sam muszę stawić czoła lękom o moje ego, muszę nauczyć się znosić porażki, pokonywać lenistwo, odkładanie na później. Żaden mistrz nie zrobi tego, co do mnie należy. Żaden mistrz nie będzie znosił za mnie moich trudów. I teraz powiedz, Czy nie jest wygodniej stanąć całkowicie z boku zarówno mistrza jak i nawet innych uczniów? Polubić to co łatwe i przyjemne, nawet skomentować pouczająco tak trzymaj, przyglądając się z boku tym, którzy praktykują, działają w swoich życiowych projektach. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pomimo trudów nie wchodzimy na drogę, która ostatecznie pozwala nam na ich pokonanie? Co wpływa, popycha nas do konkretnych działań, zachowań i co hamuje? Co to za siła sprawcza, która wpływa na podejmowanie decyzji o realizacji zamierzeń? Oczywiście, że nie wiemy co to za siła, dlatego często umownie nazywamy to coś, ją siłą życiową lub energią życia, istnujemy przypuszczenia skąd ona pochodzi. I właśnie poszukując kolejnych odpowiedzi, w pewne niedzielne popołudnie przesłuchałem i obejrzałem fragment warsztatu Mistrza Zen Linii Świeckiej doktora Aleksandra Poraj-Żakieja. Nie jestem pewien, czy prawidłowo odmieniam to nazwisko. Link znajdziesz na blogu. Możesz obejrzeć ten wykład w oryginale. I oto, co wyciągnęłem dla własnych potrzeb i dla potrzeb tego wpisu, zgodnie z poziomem mojej świadomości. Umowne źródło energii, tej siły przyczyniającej się do sprawczości, to instynkt. Energia instynktu ujawnia się między innymi myślami, dialogiem wewnętrznym lub wypowiadanymi na głos sformułowaniami w stylu nie chcę, chcę, lubię, nie lubię, to nie dla mnie, to jest dla mnie. Ta energia jest związana z ja, bardzo często z własnym mniemaniem o sobie, Hajdą, Następnie odczucia, energia serca ujawnia się między m.in. takimi sformuł- sformułowaniami jak Czuję, że to jest dobre, mam przeczucie, że to jest niewłaściwe, nie czuję się z tym dobrze, czuję się z tym świetnie. Ta energia nie dotyczy jedynie ja, ale już czegoś więcej. Dobre może być dla nas i dla innych, złe może być dla drugiego człowieka, dobre dla drugiego człowieka. Rozum. Energia rozumu obiera się racjonalnymi wyjaśnieniami, takimi jak, tak to jest prawidłowe, to nie jest poprawne. To jest korzystne. To nie jest korzystne. Czyli racjonalne podejście, kalkulacja bez uczuć. Może jest to bardzo umowne, jak każdy model, ale może on wnieść część nowego do sposobu postrzegania rzeczywistości i może poszerzyć naszą świadomość, czyli naszą część duchową. W wykładzie, o którym wspomniałem wcześniej, jest mowa o takiej sytuacji. Dziecko nie chce wziąć lekarstwa, bo nie lubi. Kieruje się instynktem, nie rozumem. Rodzic wie, że dziecku lekarstwo nie smakuje, ale działanie lekarstwa będzie dobre, a rozum popycha rodzica do akcji, czyli podania lekarstwa mimo wszystko. Pewnie wielokrotnie spotkałeś się z powiedzeniem, nie chce mi się i właśnie dlatego to zrobię. To świetny przykład wykorzystania energii rozumu, która w tym przypadku przewyższa energię instynktu. Jeśli do tego wtrąci się energia serca, nie chce mi się i właśnie dlatego to zrobię, wszyscy na tym skorzystamy, mamy silnik rakietowy i działamy. I teraz łatwo można sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy chcesz czegoś dobrego dla innych. Po co o tym mówię? Po to, aby w ważnych momentach dnia codziennego wziąć pod uwagę ten mechanizm, naszego pojawianiem się siły sprawczej który jest poza świadomością, dopóki jej nie odkryjemy i tym samym sprawimy, że będziemy tej siły świadomi. W ciągu dnia podejmujemy bardzo wiele decyzji, a każda z nich napędzana jest energią instynktu, serca i rozumu. Moim celem jest zwrócenie Twojej uwagi na nasz sposób reagowania i towarzyszący temu dialog wewnętrzny, który zdradza nam źródło siły napędowej reakcji. Dla przykładu, gdy znaleźliśmy się w sytuacji, Która wymaga od nas podjęcia decyzji Nasuwające się nam słowa Mogą być takie Nie, bo nie Albo tak i już Gdy używamy takich dość ogólnych argumentów Przy podejmowaniu decyzji w istotnej sprawie To może powinniśmy się zatrzymać I zadać sobie kilka pytań Dlaczego nie, bo nie Dlaczego tak i już Czy jest to dobre, czy niedobre dla mnie Dla innych, dla świata Czy to ma sens czy argumenty przemawiające za moim tak lub nie są rzeczowe, czy są zgodne z faktami? Czy czasem nie generalizuję, uogólniam, wrzucam wszystko do jednego worka? Ideałem w działaniu, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji, szczególnie w doborze słów wypowiadanych do siebie i w relacjach z innymi, byłaby nasza wewnętrzna energetyczna spójność zrównoważona energia instynktu, serca i rozumu. Po to właśnie warto nauczyć się je rozpoznawać. No nikt nie jest idealny, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy podążać w stronę ideału, jak to ktoś powiedział. Na zakończenie tych rozważań, które nazywam wariacjami, termin z terminologii muzycznej podoba mi się dlatego, że wskazuje na samodzielną formę o dość swobodnej budowie, a liczba i rodzaj wariacji zależy od inwencji autora. Ok, na zakończenie. Jeżeli mistrz wskazuje m.in. na brak złości, to należałoby przede wszystkim uświadomić sobie własną złość, gniew, gdzie ten gniew dosłownie we mnie się znajduje, w której części ciała. Ten jeden z wielu świadomych zabiegów osłabia tę energię, siłę sprawczą. W następstwie tego słowa, jakie wypowiadamy do drugiej osoby, a nawet do siebie samych, będą inne w swej treści, barwie, bez ładunku emocjonalnego, a to może zmienić przyszłość. To jest ścieżka bycia obecnym, którą się praktykuje samemu, a podjęcie decyzji, aby na nią wejść i pozostać, wymaga świadomości, energii, instynktów, uczuć i emocji oraz rozumu, który należy karmić wiedzą mistrzów. Jeżeli mistrz wskazuje na pozbywanie się uwarunkowań, to może warto zwrócić uwagę, od czego jestem psychicznie uwarunkowany. Co lub kto ma spełniać moje warunki, aby moje ja było zaspokojone? Co i jak ma robić mój partner czy partnerka, dziecko, sąsiad, pogoda, rząd, banki i Bóg wie co jeszcze, abym był zaspokojony? Brak tego oczekiwanego zaspokojenia ze strony innych i świata powoduje cierpienie, złość, nienawiść. To jest ścieżka świadomości, wglądu w siebie samoobserwacji, którą się podąża każdego dnia. Wiedzą o sobie zwiększamy odpowiedzialność za siebie, a tym samym odpowiedzialność relacji między ja i inni, ja i świat. Jeżeli mistrz wskazuje na zdobywanie wiedzy i równoczesne jej praktykowanie w celu doświadczania efektów, to jest to ścieżka rozwoju osobistego w wybranym kontekście życia i aby ją podążać, warto być obecnym, świadomym sił, które nas napędzają i hamują. Nie przywiązywać się ani do porażek, ani do sukcesów, bo są to tylko przystanki, przerwy na dobrą kawę przed dalszą drogą. I właśnie tego wszystkiego i Tobie, i sobie życzę. Dziękuję za Twoją uwagę. Pozdrawiam. Cześć.